0: Este é o Fortaleza Cast, um podcast do Sistema Verdes Mares que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify. Fala pessoal, um abraço para todos vocês. Estamos chegando aqui com mais edição do podcast depois da estreia do Fortaleza na Serie A do Campeonato Brasileiro. Meu amigo Daniel Rocha, nós transmitimos o jogo aqui pela Verdinha, né? E olha, poucas vezes a gente viu. Uma partida de futebol em que as coisas deram tão errado, viu, Daniel?
1: Impressionante como simplesmente tudo deu errado realmente. Um grande abraço para todo mundo aqui ouvindo a gente no Fortaleza Cash. E ontem na transmissão a gente vinha batendo nessa tecla de que realmente é, a gente não conseguiu dizer assim que ah, foi isso aqui que deu errado. Foi tudo. Foi o sistema defensivo, foi o meu campo, foi o ataque... O goleiro Jandrei praticamente não teve que trabalhar. O Jandrei teve uma defesa. Uma defesa no primeiro tempo do do Wellington Wellington, Paulista. Somente. Isso é muito pouco. E o Fortaleza produziu muito pouco. E estranhou até durante o jogo a tranquilidade que o Atlético, sem precisar dizer que estava fazendo uma partida maravilhosa, tocar a bola e conduzir o jogo. O jogo foi do ritmo que o Atlético quis. O jogo inteiro. Tocou bola... Muitas vezes até no campo de defesa mesmo, esperando o Fortaleza marcar em cima, sair. E naturalmente, por uma orientação do Rogério, marcou o jogo inteiro atrás da linha da bola, dando a bola ao Atlético, mesmo depois de ter levado um gol na metade do primeiro tempo ainda. Já estava perdendo e não houve essa mudança de postura.
0: Quando a gente olha assim e fala do Atlético Paranense, a estreia do Fortaleza no Atlético, porque quando você vai para o Campeonato Brasileiro, você tem aquela imagem de Flamengo, Corinthians, São Paulo, né? Fluminense, tal, que Grêmio, Inter. E o Atlético, ele não pode, ele, talvez ele não, figu, não figura, Daniel, no, no top, assim, tipo, de história, desses de clubes que chamam mais a atenção da Série A do Campeonato Brasileiro. Mas o Atlético é um grande time do futebol brasileiro. Mesmo assim, o que eu queria pontuar, primeiro de que o Fortaleza não perdeu para qualquer equipe. Mas mesmo não perdendo para qualquer equipe, o que mais me chamou a atenção não foi nem muito o que fez o Atlético Paranaense, foi o que deixou de fazer o time do Fortaleza no jogo. Poucas vezes, e a gente viu nos últimos jogos, uma certa apatia do Fortaleza. Contra o Sport foi assim, contra o Ceará na eliminação da Copa do Nordeste também foi assim. Mas nesse jogo, e como o Daniel pontuou agora há pouco, nesse jogo contra o Atlético Paranaense, foi uma apatia acrescida a erros individuais, a um coletivo de que, de fato, em nenhum setor funcionou. Sem querer dizer que o Fortaleza perdeu para si aquela história, não. O Atlético é um grande time, talvez não tenha aquele impacto das outras equipes que que eu referi agora há pouco, mas o Atlético é um grande time do futebol brasileiro. Mas me chamou muita atenção a forma como não jogou o Fortaleza.
1: O Atlético fez um bom jogo. O Atlético fez um jogo assim de você tem que elogiar e dar os méritos também à equipe do Furacão. Mas realmente chamou muito a atenção essa situação do que deixou realmente de fazer o Fortaleza. Fortaleza, ele tem alternativas. É diferente de você ser um time que depende daquele camisa 10, daquele criador. Se marcar fulano, acabou o time. Fortaleza não tem isso. É uma engrenagem que funciona muito bem com cada pecinha. O Romarinho, ele pode colocar essa bola no chão e construir uma jogada como fez no lance do Wellington Paulista, na única defesa que precisou fazer realmente o Jandrei no jogo, como a gente
0: mencionou. Só um parênteses aqui, acho que foi o único jogador mais lúcido do time do Fortaleza, mas pode pode seguir, né? Tentou alguma coisa, mas ainda abaixo do que pode produzir. Mas enfim, eu falava que tem o Romarinho,
1: tem o Oswaldo que numa jogada individual pode resolver um jogo. Do outro lado, o David, que tá bom de voltar do lockdown, né? esqueceram de avisar para o David que, que pode jogar bola. Que o futebol voltou. Realmente ele encaixou muito rápido no time do Fortaleza, chegou virando titular e peça importantíssima, fazendo gol e dando assistência. Mas depois da paralisação, o David não voltou a jogar bola e tem sido titular com frequência e demora até a ser substituído. É um cara que tem muita minutagem e pouquíssima produtividade. Então você tem ali o Yuri César que pode entrar com essa característica no segundo tempo. Tem muito jogador rompedor de linha, quebrador de marcação. E o Fortaleza não conseguiu, nenhum desses, ter vida, ter alma no jogo. Né?
0: É, a gente viu um Tinga falhando muito, o Juan Quinteiro sendo expulso, um, o Daniel já falou, um David apagado... Um Oswaldo também, que não rendeu o que a gente sabe, o que ele pode render. O Wellington Paulista, que finalizou apenas uma bola. A bola chegou muito pouco nele. E o meu campo em que o Felipe não era nem do mais desligado. O mais era o Juninho, que perdeu uma bola que originou o segundo gol do Atlético Paranaense e errou bastante. Aliás, o que a gente viu de erros de passes do time do Fortaleza, o que eu não quero aqui também, viu, Daniel, no nosso podcast, É que o podcast, ele acaba viralizando muito rápido, né? Porque você pode compartilhar no WhatsApp. E, poxa vida, vocês estão dizendo que o Fortaleza está tudo ruim? Não. O que a gente está pontuando é que, nesse jogo especificamente, Fortaleza teve um nível de má atuação muito alta coletivamente e muito alta, isso me impressionou demais, Daniel, muito alta individualmente, vários jogadores não foram bem no jogo contra o Atlético.
1: Que o jogo de de ontem foi realmente assim, uma catástrofe em todos os aspectos, como a gente já elencou aqui, ele foi, mas se tivesse tudo bem, num recortezinho recente, a gente poderia dizer, olha, se jogo nada deu certo, esquece e vamos seguir o baile, só que Fortaleza, ele não foi bem, no jogo contra o América de Natal, que é um time da quarta divisão, que ele virou no segundo tempo e saiu perdendo no intervalo, demorou para acordar. Ele não foi bem contra o esporte, foi, passou nas penalidades, mas o esporte, até se pudesse, digamos assim, haver justiça, esteve mais perto da classificação durante os 90 minutos do que o Fortaleza. Não esteve bem no clássico, foi eliminado com merecimento para o maior rival. E aí retorna para o futebol com duas semanas de treinamento, com o que tem de melhor e pratica esse
0: futebol, então começa a preocupar. Eu que, esse seu raciocínio, Daniel, ele casa muito, assim, tipo, ah, deu tudo errado hoje, vamos pra frente? É quando você tem uma noite em que você domina o jogo, mas que você finaliza mal, que você queria jogar, sabe? A bola não quis entrar, não tem muita frase. Acontece muito isso, que aí você, você olha alguma coisa assim, não, gente, realmente era uma tarde e noite infeliz, de um atacante, um zagueiro pontual, que errou aquela bola e originou e mudou a história do jogo, alguma coisa do tipo. Mas a gente viu foi um Fortaleza, nos 90 minutos, 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 abaixo do Atlético Paranaense, mal em relação ao Atlético Paranaense e eu insisto na questão individual, insisto na questão individual, de que eu sei que o coletivo é quem potencializa o individual, mas acho que quem destruiu o coletivo do Fortaleza no jogo contra o Atlético ontem foi o individual, achei que teve um número muito alto de jogadores que não atuaram bem contra o Furacão. Alguns omissos, é, é até
1: uma palavra pesada principalmente para esse jogador, o Osvaldo, mas ele foi omisso no jogo. Estava sumido mesmo. Sumido, sumido, não, não chama a responsabilidade, apareceu na recomposição em alguns momentos, marcando no campo de defesa como é uma característica dele, mas produção ofensiva foi muito pouco. O David você praticamente não narrou o nome dele, ele fica apagado, a bola não chega, ele também não procura, e ele é um cara que tem velocidade, tem explosão muscular, o Elton Paulista, ele é um cara que precisa que essa bola chegue nele, e o Fortaleza tem toda uma estrutura que proporciona esse centroavante, que são três jogadores de velocidade, ali no meio e no ataque, o Romarinho agora fazendo esse papel mais central ali pelo meio do gramado, e nada funcionou, então também fica difícil pra ele. O Rogério demorou até pra colocar um outro centroavante, porque não, não ia funcionar. Precisava era que essa bola chegasse. E aí ainda teve a pichotada do senhor Quinteiro, né? Que com 20 minutos do segundo tempo, fica com, agride o jogador do Atlético, deixa o time com um a menos, e aí o Rogério já tem que mudar, colocar um zagueiro, queima é uma substituição, colocou o Marlon, pra reforçar também a marcação, colocou o Derley depois, no lugar do Juninho, que fez uma partida triste também. Então, assim, Realmente tudo, não teve uma exceção, é, de, deu errado hoje, de, ontem que é melhor dizendo, deu tudo errado, o que o Fortaleza tentou fazer, então assim, é, n- não é aquela coisa de vamos virar a página e pronto, porque
0: é uma sequência de jogos abaixo. E sabe por quê Daniel, não dá para virar a página e pronto? Primeiro porque o campeonato é muito dinâmico, já tem um jogo na quinta-feira contra o São Paulo e são as mesmas peças. Pode ser que o Franco Fragapane esteja à disposição, né? e aí é uma peça a mais aí diferente, mas tem que ver o quanto que ele pode é, influenciar no modo de jogar diferente do Fortaleza, mas o Fortaleza vai ter que se reinventar. Não sei se esse esquema aí, se esse estilo de jogo, ele já está... Como é que eu uso a expressão? Manjado. Manjado, não sei se ele já desgastou muito. Não sei, não sei. Eu prefiro esperar algumas rodadas para isso. Preciso esperar... Eu, eu, eu gostaria de esperar alguns jogos para isso, mas não sei como... Ele vai ter que fazer... Jogar diferente das últimas partidas, juntando da Copa Copa do Nordeste. E ele vai ter que fazer com o que ele tem na mão.
1: A gente realmente precisa de uma amostragem maior para tentar detectar esse ponto específico. Será que está batido? Será que o adversário já pegou com o no Mas o fato é que realmente o Rogério tem razão quando ele reclama de peças de reposição de qualidade que possam resolver do mesmo nível dos titulares. Mas isso é raro. Então, poucos times no futebol brasileiro que você tira um e coloca o outro e é o mesmo nível. E ele tem quantidade, só que muitos garotos. O próprio Yuri César, que começou com tudo, tá dando uma reduzidazinha naquele embalo. Mas o fato é, o, o, o Fortaleza fez uma partida muito ruim, mas eu também fico com essa reflexão de, será que chegou num ponto de que já deu? É, tem, que, tem que ter uma inovação, tem que se reinventar realmente, para poder espremer e sair mais algo, porque o Rogério tem tá ir de três anos, de céu de brigadeiro. É título de Copa do Nordeste, título de Série B, melhor colocação no Campeonato Brasileiro, Sul-Americana, e realmente ele não tá acostumado a momentos ruins, e esse talvez seja um dos piores momentos do Rogério, é, à frente do Fortaleza, em todos esses três anos, tirando a saída lá pro Cruzeiro. Então, é, é Eu fico na dúvida de que, será que esse esquema que deu tão certo, sempre deu certo, que os jogadores correm por ele, que tudo dá certo, que sempre conseguem encontrar brechas e fazer a coisa funcionar, será que chegou ali num ponto de de estagnação? Aí só o tempo vai dizer, né?
0: E eu tenho outro detalhe, Daniel. Uma coisa eu tenho certeza que eu não vou esperar nem muitos jogos aí à frente, não. A torcida do Fortaleza faz diferença. Ou o Fortaleza sentiu a ausência da sua torcida no jogo.
1: Isso pesa. Para o Fortaleza principalmente porque é um time que a torcida se notabilizou por fazer festa, por colocar pressão no adversário, por ser aquela coisa que tem encantado até nacionalmente o que tem feito a torcida mas a questão
0: é que vai ter que se adaptar. Vai ter que se virar também. É do... o tal do novo normal e pronto. Vai ter que ser assim mesmo. O Daniel, próximo jogo do Fortaleza é contra o São Paulo, nos próximos podcasts a gente já avança, né? A gente vai conversar mais sobre o que é que o Rogério, se é que ele vai fazer alguma coisa, como é que ele vai fazer, o que é que ele pode fazer. Por hora, se o torcedor gosta de, que é supersticioso, de, de, de coincidências, a estreia no ano passado também não foi das melhores, né? Foi até com a goleada e que deixou todo mundo muito assustado e depois as coisas aconteceram, o time entrou nos trilhos que aconteça também em 2020. Valeu, Daniel. Tamo junto. Lembrando para todo mundo que compartilha com os amigos aí, rapaz. O nosso podcast, a gente está sempre conversando aqui com notícias exclusivas do seu Fortaleza o Fortaleza Cast. Valeu, pessoal. Até amanhã.